0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und heute sprechen wir über Fett. Fett ist nicht gleich Fett das muss ich mal vorab sagen, es gibt eine Fettart, die nennt sich Viszeralfett. ja, Und dahinter steckt das innere Bauchfett, das auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist und deutlich ungesünder ist als das Fett an Hüften, Beinen, Po oder auch außen am Bauch. ja. Und warum es so gefährlich ist und wie wir es wieder loswerden können vielleicht, besprechen wir mit der Fachärztin für Allgemein- und Innere Medizin und Teil des ernährungsdocs teams Dr. Silja Schäfer im heutigen Vital-Experten-Talk. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. <lacht> ja, viszeralfett. das habe ich das Gefühl, haben immer mehr Menschen mal gehört. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja erstmal vielleicht einleiten, was zu den verschiedenen Fettarten sagen, wie, wie man sich das so vorstellen muss als Laie. Ähm, gut, also so viele Fettarten gibt's gar nicht
1: wie beim Essen. Beim Essen sprechen wir von verschiedensten Fettsäuren. Im Körper selber sind es eigentlich nur zwei wichtige Grundtypen. Das ist einmal das braune Fett. Das wäre eher so das positive Fett. Und das haben wir besonders so nach Geburt. Wenn wir so ganz klein sind, ist das das Fett, was eher positiv ist, was auch Wärme erzeugt. Und leider ist es so, dass mit zunehmendem Alter oder mit zunehmender Weisheit, sage ich immer, dieses Fett eben aufgebraucht wird und ähm, das immer weniger wird. Und als Erwachsene haben wir leider von diesem positiven Fett immer äh, weniger und ähm, könnten das aber natürlich auch äh, positiv forcieren, indem wir sowas wie Eis baden, dann wird das braune Fett mehr. Aber ansonsten hat es im erwachsenen Alter eigentlich kaum noch Relevanz. Andersrum ist eben dieses weiße Fett, was viele kennen. Ähm, und dieses weiße Fett ist eigentlich so ein, ein Speicherfett. Von Haus aus eigentlich auch nichts Negatives. Denn ein bisschen Fett brauchen wir ähm, zur Hormonbildung, damit wir überhaupt laufen können, damit wir überhaupt sitzen können als, als kleine Fettpolster. Aber dieses Fett macht uns immer mehr und zunehmend ähm, zu schaffen, eben gesundheitlich. Und ähm, dahingehend unterscheiden wir dann wieder ähm, zwischen Fett, was unter der, äh, unter der Haut ist, das subkutane Fett. Das stört uns weniger, aber dann gibt es leider, ähm, kommt immer mehr in den Fokus, dieses böse Bauchfett, eben
0: auch viszerales Fett genannt. Okay. Und wenn wir jetzt evolutionsbedingt mal schauen, hatte ja, war ja Fett durchaus auch sinnvoll. Das hat sich ja aber gewandelt, ne?
1: Ja, also es war primär ein Energiespeicher und mhm. ist immer noch ein toller Energiespeicher. Nur ist es so, dass wir heutzutage gar nicht mehr so viel Energie brauchen. Ähm, auch wenn das immer wieder als Beispiel angeführt wird, eben die Jäger und Sammler von damals, die brauchten viel Energie und haben alles dann gleich gebunkert, was nur ging. Und heutzutage müssen wir ja unser Essen nicht mehr jagen, Gott sei Dank. Und ähm, <lacht> dementsprechend brauchen wir gar nicht mehr so viel ähm, Fettreserven, ähm, wie es eben in uns angelegt ist. Und
0: das ist eben das Problem heutzutage. Aber es scheint ja schon so zu sein, dass das auch alles so ein bisschen außer Rand und Band ist. Oder der Körper hat sich noch nicht so richtig an die neuen Bedingungen angepasst. Es dauert ja auch lange, wenn man äh, die Evolution da wieder hinzuzieht. Ähm, also das, das heißt, viele Menschen kommen ja überhaupt nicht zurecht. Äh, ne? Zu viel Fett häufig, zu viel äh, der Ernährung, die keinen Sinn macht, wenn man jetzt über das Fett nachdenkt. Ähm, ist das so, dass das, dass das so ein bisschen gerade außer Kontrolle ist? Also von der ernährungsmedizinischen
1: Seite sehen wir da schon immer ein größeres Problem auf uns zukommen. Eher so Richtung Pandemie auch, so wie wir es von Covid kennen. Ähm, ja, es ist ein Riesenproblem. Also nichtsdestotrotz wollen wir Fett an sich nicht verteufeln. Wie gesagt, ist ein guter Energielieferant und wir brauchen es für den täglichen, ähm, fürs tägliche Leben. Also als, als bestes Beispiel natürlich Frauen, ähm, die dürfen nicht zu wenig Fett haben, gerade im gebärfähigen Alter. Ähm, also also wenn Frauen zum Beispiel unter 15 Prozent Fett ungefähr Körperfett haben, ähm, dann kriegen wir schon hormonelle Probleme und dann wird es schon schwierig, ähm, schwanger zu werden. Also insofern so ganz verteufeln wollen wir es nicht. Aber wir sind eben nicht mehr bei 15, 20 Prozent Körperfett, Körperfettanteil ähm, in, in der durchschnittlichen Bevölkerung, sondern leider liegen wir mittlerweile bei 40 bis 60 Prozent Körperfett. Und ähm, das ist dann eben dann doch zu viel.
0: Das ist der Schnitt. Wahnsinn. Äh, so,
1: ja, also was, ja, kann man sagen. Zwischen 35 und 60, ja.
0: Okay. Äh, es gibt ja verschiedene Methoden, wie wir das Fett messen können. Ne? Also, oder wie wir messen können, ob wir da im grünen Bereich sind. Ne? Viele, fast jeder kennt den BMI, aber es gibt ja auch noch viele andere Methoden. Welche sind denn da zu empfehlen und welche eher nicht? Können wir die vielleicht mal durchgehen?
1: Genau, also der BMI ist der Body Mass Index. Das ähm, zeigt uns eben nur Größe, Gewicht und damit gibt es dann einen Wert, der dann errechnet wird. Und dann liegt der ähm, im Schnitt zwischen 17 und 50 ähm, und wir sagen eben so 20 bis 25. BMI ist noch im gesunden Bereich ab 25 besteht Übergewicht und ab 30 plus Adipositas, also eine Fettleibigkeit, wobei wir aus ernährungsmedizinischer Sicht eben äh, leider das nicht ganz so für günstigen ähm, Parameter mehr halten. Das ist zwar für die Krankenkassen noch sehr relevant, aber wie wir eben sehen, und deswegen sprechen wir heute auch, ähm, ist es so, dass wir damit eben nicht zwischen gutem und bösem Fett unterscheiden. Also als klassisches Beispiel werden immer so die Kraftsportler herangeführt, ganz voran einer der Herren Klitschko. Und ähm, wenn man da eben guckt, dann wäre ein Herr Klitschko eben auch im adipösen Bereich. Aber das ist natürlich nicht fettleibig, sondern er hat so eine starke Muskulatur. Mhm. Ähm, also insofern ist dieser Body Mass Index eigentlich ähm, für uns aus gesundheitlichen Aspekten gar nicht mehr so wichtig. Ähm, wir möchten eigentlich mehr auf den Bauchumfang gehen. Der ist wirklich ähm, objektiver und da gibt es ganz ähm, harte Kriterien. Das kann auch jeder zu Hause selber durchführen oder der Hausarzt. Und wenn man es ganz genau wissen will, dann gibt es heutzutage bioimpedant ins Analysewagen zum Beispiel, wo eben mit elektrischem Strom gemessen wird und da kann man dann ganz
0: exakt das Bauchfett bestimmen. Und wie sind diese Umfänge jetzt? Kann man das einfach so mal nennen vielleicht, woran man sich da orientieren muss?
1: Also, tatsächlich, also ein Unterschied zwischen Frau und Mann, wobei ja. Altersunterschiede da nicht ganz so extrem sind. Ähm, so Pi mal Daumen bei der Frau, ab 80 kommen wir, sind wir nicht mehr so ganz im grünen Bereich. Ab 88 werden wir dann hellhörig ähm, in Zentimetern Bauchumfang. Und bei Männern ist so die Grenze 94 und dann 102. Ab 102 werden wir nervös.
0: Okay. Also, das ist schon der Richtwert, an den man sich auch ein bisschen halten kann.
1: Genau, aber man muss es natürlich auch richtig messen. Also ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben ähm, an der richtigen Stelle dann auch den Bauch umfangen Ja, das misst. wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen. Wo genau ja. müssen wir jetzt messen, damit wir kein falsches Ergebnis bekommen?
1: Genau, also wichtig ist nicht die dickste Stelle nehmen ähm, und dann da messen, sondern es sollte bei jedem eben gleich gemessen werden. Und das ist relativ einfach. Also man kann das selber an sich eben tasten. Wir können in die Flanken gehen, also links und rechts die Seite nehmen und wir könnten einmal unseren unteren Rippenbogen ertasten, die Knochen mhm. und dann ähm, auch unseren oberen Beckenkamm. Und ähm, da merkt man, da ist gar nicht so viel Abstand dazwischen. Und wenn man dann genau die Mitte dieser Strecke nimmt, auf der einen Seite und das gleiche auf der anderen Seite macht, dann hat man die beiden Punkte und die werden dann direkt verbunden. Also mit einem Maßband vorne rum, hinten rum. Und dann habe ich den ähm, richtigen Bauch. Das ist
0: wahrscheinlich eigentlich ziemlich genau, wo der Bauchnabel langläuft, ne? Wenn ich das jetzt mal so
1: bei vielen, bei vielen. Ja. Nicht bei jedem, aber bei vielen, ja.
0: Und ganz wichtig, nicht den Bauch einziehen. Das hätte ich nämlich dann glaube ich gemacht, ne?
1: Genau. Also Arme am besten, am besten mit Hilfe einer zweiten Person, Arme hängen lassen und ein- und ausatmen und dann nicht ähm, den Bauch einziehen. Genau.
0: Okay. <lacht> Gut, das ist ja jetzt der Bauchumfang. Jetzt kommen wir ja und es wird ein bisschen knifflig zum viszeralen Fett, äh, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist das Fett, was um die Organe liegt und häufig äh, auch mit dem Fett äh, außen am Bauch einhergeht. Ne? Also das steht häufig in, in, in Korrelation, aber auch nicht immer, ne?
1: Mm, genau. Also dieses Bauchfett, was wir so selber uns so ein bisschen so die Speckfalten, das ist meistens sogenanntes subkutanes Fett, also unter der Haut. Das ist gar nicht so das Gefährliche. Und äh, da muss man auch mal positiv sagen, ähm, Männer haben ja eher so eine Apfelform, wir Frauen eher so eine Birnenform und wir haben viel, oder viele sprechen ja von Reiterhosen, dass da das Fett am Oberschenkel, an den Hüften ja. sitzt. Und das ist aber gar nicht so das Gefährliche, sondern tatsächlich ähm, das Bauchfett immer Bauch selber und da haben die Männer tatsächlich ein deutlicheres Problem, bis wir dann, wir Frauen, in die Wechseljahre kommen. Dann gleicht es sich wieder an so ein bisschen.
0: Ah, okay, das heißt, das viszerale Fett ist bei, bei Männern am Anfang deutlich äh, ausgeprägter? Meistens. Und bei ja. Frauen mhm. später? Ja. Okay, und dann, dann erzähl uns doch mal, was, was macht denn das viszerale Fett aus und was, was ist so gefährlich daran?
1: Also tatsächlich, wie gesagt, messen wir das immer häufiger und wird immer entscheidender, auch für die Ernährungsmedizin oder auch für den gesundheitlichen Aspekt. Und wir müssen leider sagen, dass dieses viszerale Fett schon fast als eigenständiges Organ bezeichnet werden muss, weil es eben anfängt ähm, selbstständig zu arbeiten. Also selber Hormone bildet, Entzündungsfaktoren bildet und die bringen unseren ganzen ähm, Körper eben durcheinander. Ähm, zum einen ist es eben wie gesagt Hormone. Da kann ich vielleicht sonst gleich mal ein paar Beispiele mhm, nennen, ähm, die die Probleme. Ja, also zum Beispiel ist es so, dass ähm, es gibt ein Hormon, das uns ähm, sättigt. Also das heißt, das ist das Leptin. Das ist eigentlich ein positiver Mechanismus, den der Körper hat. Das heißt, wenn ich eben Fettzellen aufbaue, bedeutet das ja eigentlich, ähm, ich habe genug Energie. Und ähm, das ist dann so, dass diese Fettzellen das Leptin produzieren. Mhm. Und dieses Hormon wird dann über die Blutbahn ins Gehirn gegeben. Und da gibt es dann eben das Signal, Mensch, ich bin satt. Ich kann aufhören, fertig aus, keine Fettzellen werden mehr aufgebaut. Mhm. Jetzt ist es leider so, dass das Ganze außer Rand und Band gerät. Das heißt, je mehr Fettzellen ich habe, desto mehr von diesem Leptin wird ausgeschüttet. Und dann ist es leider nicht so, dass dann unser Gehirn dann ganz schnell ein Sättigungssignal bekommt, sondern dass unser Gehirn irgendwann sagt, jetzt kriege ich hier ständig Leptin und ich soll satt sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf zu hören. Ich blockiere das Ganze jetzt. Und es gibt eine sogenannte Leptinresistenz. Das heißt, eben unser Gehirn reagiert nicht mehr auf dieses Sättigungshormon. Und deshalb ist es dann so gemein und so schwierig, dass jemand, der sehr viel Bauchfett hat, sehr viel viszerales Fett, dann immer noch weiter hungrig wird und immer mehr Hunger bekommt. So ein ähnliches äh, Phänomen haben wir beim Typ-2-Diabetes. Auch da ist es ja so, es wird sehr viel Insulin ins Blut abgegeben. Und irgendwann hören die Zellen auch da auf, drauf zu hören. Und so entsteht eben Diabetes Typ 2. Und leider ist das eben bei dem viszeralen Fett mit diesem Leptin ein ähnlicher Mechanismus. Und ähm, das ist das Gemeine daran und endet dann manchmal in so einem Teufelskreis.
0: Okay, gut. das ist
1: Also das zu den Hormonen, Genau. Mhm. Und zusätzlich ist es eben so, dass viele andere Stoffe auch gebildet werden, gerade Entzündungsstoffe. Ähm, der ein oder andere hat vielleicht schon mal Interleukine gehört. Das Interleukin 6 ist ein Entzündungsstoff, mhm. der eben dann auch ins Blut abgegeben wird, zu viel ins Blut abgegeben wird und dann überall im Körper tatsächlich Entzündungsreaktionen hervorrufen kann. Oder als, als drittes Beispiel vielleicht noch ähm, ein, ein Stoff ist ähm, TNF-Alpha. Ähm, es sind Stoffe eben, die tatsächlich auch Krebs auslösen können. Okay. Also insgesamt lohnt es sich mal drüber nachzudenken, wie viel Bauchfett jeder selbst.
0: In sich tritt. Okay, aber wenn du jetzt äh, sagst, also das äh, finde ich sehr einleuchtend und auch sehr gut äh, dargestellt, aber wenn du jetzt sagst, dass man das zwar häufig in Verbindung bringt, also wer außen viel Fett hat, hat auch innen viel Fett, scheint es ja so zu sein. Also ist es dann so im, im, im Umkehrschluss, dass man auf jeden, dass jeder, der außen viel Fett hat, innen auch viel Visteralfett oder kann das in einzelnen Fällen auch mal nicht so sein? Oder ist das ein sicherer genau. Indikator? Also, dass Nein, das
1: ist gar kein sicherer Indikator. Also sowohl als auch. Tatsächlich jemand, der außen viel Fett hat, sich sonst aber eigentlich gesund ernährt, ähm, keinen Stress hat, der... Es könnte sein, dass der kaum Bauchfett in sich trägt, andersrum aber genauso, dass es eben äh, sogenannte Tofis gibt, äh, Thin Outside und Fat Inside, ja. so nennen sie sich. Das heißt eben, dass man von außen schlank aussieht, aber durch eine schlechte Ernährung, durch einen schlechten Lebensstil innerlich ganz viel Fett hat. Ähm, und das sieht man dann von außen gar nicht, also ich kann da zum Beispiel eine Studie aus Finnland ähm, kurz erwähnen. Da hat man eben normalgewichtige Menschen gehabt, sowohl Frauen als auch Männer. Und dennoch haben 34, glaube ich, 34 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen äh, zu viel viszerales Fett gehabt. Wahnsinn. Obwohl sie von außen gut aussahen und normalgewichtig waren.
0: Das ist ja dann also auch trügerisch dann, ne? wenn man denkt, eigentlich man ernährt sich ganz gut und äh, es sieht auch außen ganz gut aus, aber innen eben gar nicht. Genau, also man ernährt sich ganz gut,
1: dann also wenn man sich wirklich ganz gut ernährt, das heißt, wir sagen ja immer viel Gemüse und wenig Süßigkeiten, ähm, viel auf Zucker achtet, ähm, dann muss das nicht passieren, um Gottes willen. Also äh, im Gegenteil, dann passiert das tendenziell nicht. Aber ich glaube, der ein oder andere, äh, der sich bei viszeralem Fett angesprochen fühlt, der weiß auch, hm, mit der Ernährung könnte es noch ein bisschen besser laufen.
0: <lacht> könnte noch ein bisschen besser laufen. Schön gesagt. Wie kann ich das denn jetzt rausfinden? Ob ich viszerales Fett habe?
1: Also der Bauchumfang ist schon so ein Indikator für uns, also wenn man sonst nichts zur Hand hat. Aber ähm, die genauesten Analysen sind eben diese bia ähm, messwagen Bioimpedanzanalysewagen. Die haben einige, also Ernährungsmediziner haben das meistens, auch ähm, Ernährungsberater haben häufig so eine Waage. Ähm, das sind natürlich die allergenauesten. Es gibt aber ja mittlerweile auch im Handel ganz normal zu kaufen für jeden Hausgebrauch, auch diese Wagen, die eben Bauchfett anzeigen. Eigentlich das, sollen, was man klassisch wollen.
0: als Fettwaage kennt, ne?
1: Als Fettwaage kennt, genau. Die sind nicht so ganz genau, aber so einen Anhaltspunkt geben sie sicherlich. Okay. Also gerade als Verlaufskontrolle kann man die wunderbar nutzen. Ähm, aber wenn man es ganz genau wissen muss, äh, wissen möchte, dann natürlich über so eine Bioimpedanzanalysewaage oder Messung. Man könnte natürlich auch ähm, das über ein MRT machen, aber das übersteigt natürlich die Kosten ja, eines das MRT einer Kernspintomographie. Aber so könnte man es auch messen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe oder ein Zuhörer, Mensch. Ich ernähre mich nicht so super und der Bauch außenrum ist auch da. Ich muss mal untersuchen, wie es da aussieht. Wo können sich die Menschen dann am besten hinwenden?
1: Also sicherlich zu äh, an Ernährungsmediziner. Da könnte man gucken unter www.bdem.de. Ähm, da werden eben alle deutschlandweit zertifizierten Ernährungsmediziner dargestellt. Und dann kann man gucken, wer ist da bei mir in der Nähe. Man kann aber auch bei Ernährungsberaterinnen anfragen, bei Diätassistenten, bei ähm, Ökotrophologen. Die könnten solche Wagen genau, auch haben. Genau, Ernährungswissenschaftler. Der Hausarzt kann auch solche Wagen haben. Ähm, Genau, einfach mal umhören. Also in, im, in, der mittelgroßen Stadt findet man auf jeden Fall jemanden.
0: Okay. Ich, ich, äh, man kann natürlich sonst auch sich so eine Fettwaage kaufen wer das möchte, so teuer sind die in der Regel ja auch gar nicht, um erstmal überhaupt einen Hinweis zu haben. Ne? In Ein welche Anhaltspunkt, Richtung das? Und genau. Anhaltspunkt, genau. Denn ich glaube, dass normal, die Hausärzte, die ja auch häufig viel zu tun haben und ähm, die die kommen vielleicht auch nicht unbedingt drauf, das dann gleich anzusprechen, ne? dass man so eine, natürlich, eine Messung natürlich. macht. Ne? Und, man
1: kann, und man kann natürlich seinen Bauchumfang messen. Also wenn wir jetzt sagen, bei den Männern ist so der Grenzwert 102 und ich habe einen Bauchumfang von 140, ähm, dann kann ich sicher sein, dass da ähm, was nicht in Ordnung ist und dass mir da böses Bauchfett zu schaffen macht.
0: Haben denn, ist es denn so, dass mehr Menschen heute Visterale, oder dass der viszerale Fettanteil gestiegen ist oder war das eigentlich schon auch in den vergangenen Jahren so?
1: Also die letzten 10, 20 Jahre ist es sicherlich gestiegen. Ähm, wir haben den Eindruck, dass es eben schon zunehmend steigt. Natürlich untersuchen wir auch mehr. Aber es gibt eben auch bestimmte Faktoren. Das ist die ungesündere Ernährung oder der andere Lebensstil, den wir heutzutage pflegen. Es ist Stress, der das Ganze mit ähm, dann aggraviert. Ja? Oder wenn man raucht, Also wenn man nicht richtig schläft. Also es gibt viele Faktoren, die eben Einfluss... Äh, auf dieses viszerale Fett haben und ähm, die das eben schneller aufbauen lassen. Und eben diese ganzen Faktoren, die sehen wir heutzutage deutlich mehr und auch immer mehr in den letzten Jahren auf jeden Fall.
0: Die Ernährung, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, das leuchtet mir ein. Aber vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was zum Beispiel Rauchen, Stress oder diese Faktoren mit viszeralem Fett zu tun hat, weil das, denkt man ja erstmal, hat nichts mit Kalorien zu tun, ne?
1: Ja, also am besten erklärt ist es meist ähm, am Stress. Ähm, es ist so, dass wenn ich besonders viel Stress habe, wird eben auch vom Körper selbst Stresshormon produziert, unser Cortisol. Mhm. Und dieses Cortisol hat leider die Eigenschaft, dass es jegliche Fettverbrennung ähm, eben behindert oder stoppt. Und damit eben nur in die Fettaufbaurichtung arbeitet. Mhm. Und äh, damit baue ich eben Fett auf, aber kann kein Fett abbauen. Das ist eben in stressigen Situationen leider immer so. Mhm. Und das gilt dann auch für Schlafmangel. Hab ich äh, Schlafe ich zu wenig? Schlafe ich nicht gut genug? Ähm, dann steigt eben auch dieses Cortisol. Und da kann ich dann auch leider wieder mein Bauchfett aufbauen.
0: Okay, stimmt. Was haben wir noch von den Faktoren? Also du hast Stress jetzt genannt. Also Rauchen macht eben auch im Stoffwechsel
1: Probleme, dass dann mehr Bauchfett aufgenommen wird, auf jeden Fall. Ah,
0: oh, okay.
1: Das sind so die wichtigsten Faktoren. Die wichtigsten Loser. Natürlich Bewegungsmangel. Wir bewegen uns alle immer weniger ähm, oder die meisten zumindest. Mhm. Ähm, und dann bauen wir tatsächlich doch schneller mehr Fett auf, was äh, meistens über die Leber geht. Das heißt, die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan Nummer eins, die auch als erstes verfettet. Und wenn sie eben ähm, sozusagen Energie einlagert, das kann sie ein bisschen, aber wenn ich das nicht durch Bewegung wieder abbaue, dann wird es eben in den Bauchraum, abgegeben und dann wird eben Fett angesammelt. Mhm. Also über zu wenig Bewegung baut sich natürlich auch dieses Fett auf.
0: Und wenn wir jetzt sagen, was die Ernährung anbelangt, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Was sind denn so die Lebensmittel, wo du sagst, die sind Verursacher? Klar, Zucker, Fett, aber kann man da noch ein bisschen ins Detail gehen, was das genau ist?
1: Also es ist immer eine Frage zwischen ähm, Energieüberschuss und ähm, alles, was ich an zu viel zu mir nehme und dann ist es egal, ob Kohlenhydrate oder Fett, das wird eben irgendwo eingelagert und dann in Fett gebunkert. Aber tatsächlich sind es schon meistens die schnellen Kohlenhydrate, die wir heutzutage essen, also sprich die Süßigkeiten, alles, was so schnell verwertet wird, Weißmehlprodukte, das schnelle Brötchen zwischendurch, die süßen Teilchen zwischendurch, solche Sachen eher, mhm. genau. Also ähm, dann andersrum natürlich die komplexen Kohlenhydrate. Da sprechen wir von, wenn eben Zucker langsamer verstoffwechselt wird durch Vollkornprodukte. Die sind wieder positiver.
0: Positiver, aber wie immer gilt natürlich da, dass man den, den Mix ähm, erhält. ne Ja,
1: und ganz, ganz wichtig ist natürlich dann, und das ist mit der wichtigste Punkt, dass wir Pausen einhalten ja ähm, beim Essen, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir essen, die Qualität des Essens und die Quantität des Essens natürlich, sondern dass wir eben auch Pausen einhalten, dass der Stoffwechsel immer wieder zur Ruhe kommen kann. Ähm, das heißt, im Idealfall zwei oder drei Mahlzeiten am Tag zu uns nehmen und nicht, wie es eben so üblich ist, immer zwischendurch noch schnell was greifen, ähm, auch da gerade, wenn das Stresslevel sehr hoch ist, wenn was rumliegt, da mal schnell ein paar Gummibärchen oder da nochmal Kurz der müsli oder der das der Keks oder so. Und das ist sicherlich das Fatale. Also Pausen einzuhalten von dreieinhalb bis vier Stunden mindestens äh, zwischen den Mahlzeiten, da wäre schon viel gewonnen.
0: Klar, die Pausen sind auch wichtig. Das ist wahrscheinlich eins der der schlimmsten Dinge sozusagen, äh, weil man ja immer irgendwas zur Verfügung hat. Ne? Und der Appetit dann auch da ist und man deswegen eben auch snackt die ganze Zeit zwischendurch. Genau,
1: also nicht umsonst werden wir Snacking-Weltmeister heutzutage genannt Ach, wirklich? in Deutschland. Und
0: ähm, den Begriff, ja, kann also, ich weil noch immer gar was nicht.
1: zur Verfügung ist, ja, und das ist das Problem.
0: Okay, also das Snacken müssen wir weglassen, lieber wie früher immer nur essen, wenn wirklich eine äh, ne Mahlzeit ansteht, eine richtige.
1: Genau, und dann auch gerne satt essen, dann ist es kein Problem. Ja, ähm, aber dieses Fatale ist tatsächlich dieses Zwischendurchessen. Ich esse nur einen kleinen Salat mittags, weil ich ja nicht zunehmen möchte, habe aber nach zwei Stunden wieder Hunger. Dann nehme ich doch den eigentlich äh, gesunden Apfel oder und nur einen Keks dazu. Aber genau das ist schon das Problem.
0: Ja, klar. Es gibt ja verschiedene Krankheiten, die in Verbindung stehen mit diesem viszeralen Fett, weil da ja quasi so Entzündungsparameter enthalten sind, die dann wiederum zu verschiedenen Krankheiten führen. Wenn es jetzt mhm. bei Adipose, das wären es Komorbiditäten, die dann damit einhergehen. Wie hängt das zusammen? Wie entsteht dann daraus die Krankheit? Also durch diese Entzündungsmediatoren werden
1: eben Entzündungsprozesse mittlerweile fast egal, an welcher Stelle eben gefördert. Ja? Und ähm, da hängen noch andere Sachen mit dazu, also dabei, das ist das Insulin zum Beispiel, denn Typ 2 Diabetes entsteht dadurch auch häufiger. Fette werden nicht nur ähm, abgelagert, sondern auch ins Blut verstärkt abgegeben. Ich bekomme mehr Fettstoffwechselstörung damit bekomme ich mehr Ablagerung von Fett in den Gefäßen. Mit, Entzündungs-, mit den Entzündungsfaktoren führt es dann zu Durchblutungsstörungen bis hin eben leider dann zu einem Herzinfarkt oder zu einem Schlaganfall, da kommen dann eben mehrere Dinge zusammen, die dann fatal enden
0: können. Wie schnell geht denn sowas? Also häufig erleben ja Menschen dann im höheren Alter den Herzinfarkt oder kann sowas mhm. auch mal schnell gehen?
1: Das kann auch leider ganz schnell gehen. Also wir sehen ja leider ähm, immer mehr jüngere Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden. Ähm, da spielt auch sicherlich dann auch wieder der Stressfaktor eine Rolle. Aber leider ist, es geht es immer mehr in die jüngeren Jahrgänge. Also es ist nicht gesagt, dass wir erst ab 50 plus, ab 60 plus irgendwelche Krankheiten erleiden. Also mittlerweile gibt es ja gar kein Alterslimit mehr. Also gerade auch ähm, was die ungesunden dieses Bauchfett an, an Krebsstoffen, an krebserregenden Stoffen produziert. Also, wir wundern uns, warum plötzlich schon mit 20, mit Ende Ende 20, Anfang 30 die Menschen an Darmkrebs erkranken. Ja, also das spielt da alles mit eine Rolle.
0: Gut, es scheint fast so dann, als hätten wir nur eine Lösung und das ist ähm, die Ernährung zu und natürlich die anderen Faktoren, die du eben genannt hast, zu verändern. Was sind so die Hauptdinge, die wir tun können, wenn wir das viszerale Fett wieder loswerden wollen?
1: Also, viele wissen es ja. Viele
0: wissen, viel Gemüse. Ja, jetzt essen. kommt der Moralapostel, ne?
1: Ja. Weniger das Snacking. Es ist tatsächlich so, ähm, deshalb hat er sicherlich, ist ja gerade auch so ein bisschen der Hype immer noch da vom Intervallfasten. Denn da haben wir die Pausen, die wir brauchen und snacken dann eben nicht zwischendurch. Das wäre das Optimale. Aber was wir immer sagen, ähm, Natürlich kann ich mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, das darf man nicht und das darf man nicht und das nicht. Aber es muss in den Alltag jedes Einzelnen passen. Ja, Also wenn Intervallfasten, sprich lange Pausen von 12, von 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten, dass jemand gut in den Alltag integrieren kann, dann ist das wunderbar. Und wenn er das einen Tag in der Woche schafft, dann ist das prima. Wenn er sieben Tage die Woche schafft, dann ist das natürlich tipptopp ja, ähm, jegliche Veränderung dahingehend, dass man eben seinen Bauchumfang reduziert, das wäre eben schon sehr hilfreich. Und es geht nicht immer nur allein um die Ernährung, wie gesagt, viele wissen, viel Gemüse ist gut und weniger Süßigkeiten, weniger Snacks, sondern wir müssen auch viel trinken. Denn wer sich ähm, gut ernährt und da haben wir immer wieder Beispiele, auch im, im Fernsehen mit Patienten, ähm, die sich dann wirklich 1a ernähren und trotzdem verlieren sie das Bauchfett nicht, weil sie zu wenig trinken. Das heißt, durch die richtige Ernährung löse ich das Fett im Bauch, aber wenn ich eben da nicht den Stoffwechsel aktiviere durch regelmäßiges Trinken, wie so ein Mühlrad, ja, das Mühlrad am Laufen halte, ähm, dann kommt dieses Fett eben auch nicht raus. Also trinken ist auch schon ein wichtiger Faktor, ähm, den man nicht vernachlässigen sollte. So alle ein, zwei Stunden oder im Idealfall jede Stunde ein großes Glas Wasser wäre da schon ganz großartig.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass wir alle eigentlich auch wissen, wie wir uns ernähren sollten und trotzdem ist es so schwierig. Ähm, du hast doch bestimmt mhm. so Tricks und Kniffe, wie das geht, auch wenn wir undiszipliniert sind. Also tatsächlich ist
1: es so, ähm, ich finde immer, ohne Plan geht es nicht. Ja, auch wenn es ein blödes Beispiel ist vielleicht, ähm, aber ein Haus baue ich auch nicht ohne Plan und baue einfach mal so dahin. Aber wir sind immer schnell geneigt zu sagen, ach, ab morgen nehme ich mal ab und ab morgen äh, ändere ich meine Ernährung komplett. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Also wichtig ist für mich immer, dass jemand ähm, sich einen Zeitpunkt setzt, wo er was ändern möchte und dann erstmal für sich guckt, was möchte ich denn ändern und was kann ich ändern? Mhm. Ja. Und wir sagen immer bitte nicht zu große Ziele stecken. Ähm, natürlich hört sich das immer gut an, wenn ich in der Familie erzähle, ich möchte jetzt 30 Kilo abnehmen oder 40 Kilo abnehmen. Ähm, aber erstmal die ersten zwei, drei, fünf Kilo sind ja schon mal ein großartiger Schritt. Also man sollte sich nicht selbst zu hohe Ziele setzen, sondern lieber viele kleine. Ja, und dann muss es in den Alltag passen. Und dann kann man gucken, was passt zu mir, was kann was könnte ich gut umsetzen? Erstmal mehr trinken oder doch Montags habe ich wenig Stress, da mache ich mal einen Hafertag. Ähm,
0: Ein Hafertag. Hafer okay.
1: Ein Hafertag. Viel Ballaststoffe Hafer
0: für den Darm natürlich genau. toll.
1: Genau, Hafertage sind gerade in und auch zurecht. Das heißt, wenn ich ab und zu mal einen Hafertag einlege, bedeutet morgens, mittags und abends Haferflocken esse mit einer Handvoll Obst oder Gemüse dazu, sonst nichts und viel trinke, dann habe ich durch diese Ballaststoffe im Hafer und besonders das Beta-Glucan entfettet meine Leber, entfettet indirekt dann eben auch meinen Bauch ähm, und so habe ich immer einen Erholungstag für mein Bauchfett und so einen Abbautag. Das kann man immer mal wieder einbauen, wenn man sagt, da habe ich wenig Stress, jetzt möchte ich mal was für mich tun. Oder das klassische Heilfasten wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Ähm, wenn man sagt, ich habe jetzt mal ein paar Tage frei und könnte mir so Heilfasten mal vorstellen. Wirklich nichts essen, sondern nur morgens, mittags Gemüsesäfte trinken, abends Gemüsebrühe trinken. Ähm, also man muss eben gucken, was möchte ich, wo sind meine Ziele... Ich sollte mir das alles schriftlich darlegen, denn immer nur gesagt und gedacht ähm, bringt meistens nicht so viel. Mhm. Und dann in kleinen Schritten schauen, was kann ich verändern und das erstmal angehen. Ja. Und am besten noch einen Partner suchen oder eine Freundin oder einen jemand in der Familie, der das Ganze mitmacht, denn allein ist es häufig schwieriger.
0: Ja, das ist natürlich so. Das sind das sind auf jeden Fall gute Tipps. Du hast ja eben auch gesagt Intervallfasten, weil das ja auch zu der Ursprungsernährung äh, am nahesten kommt am nächsten kommt, mhm. ähm, wenn man jetzt Intervallfasten äh, betreibt und in der Phase, in der man ist, also das sind ja dann quasi acht Stunden, ne?
1: Genau, also es gibt Unterschiede. Kann man unterschiedlich machen, aber unterschiedlich, die klassische Variante. Genau, ne? Aber klassische Variante ist 16:8 in acht Stunden essen. Dann wären das im Idealfall zwei Mahlzeiten in den acht Stunden. Mhm. Wenn man aber damit startet, könnte man natürlich auch sagen: Okay, in den acht Stunden esse ich wie gewohnt meine drei Mahlzeiten. nehme die mittlere, lasse ich immer kleiner werden und nehme sie dann komplett raus. Dann wäre es super.
0: Okay, das dann auch. Okay, und Süßigkeiten in der Zeit wahrscheinlich auch nicht so gerne. Oder wie ist deine nicht Empfehlung so im Hinblick auf Süßigkeiten? Da gibt es ja in verschiedenen Ländern, auch in Schweden zum Beispiel, da, ist, da, da essen die Kinder nur Samstags-Süßigkeiten. Wie beurteilst du das? Was macht man da am besten generell? Nicht nur bei Kindern.
1: Hier ja, ist immer die Frage, also ähm, wo komme ich her? Wie viel Süßigkeiten habe ich vorher gegessen? Natürlich muss uns allen klar sein: Theoretisch brauchen wir keine Süßigkeiten. So der Körper theoretisch braucht das nicht. Mein Kopf oder die Seele braucht es dann schon eher. Und alles, was ich schon verändere oder weniger esse, ist schon ein Gewinn. Und ähm, ist, am besten ist es natürlich schon, so dass ich mir nichts ad hoc verbiete, denn irgendwann will ich es dann erst recht haben. Also generell sagen wir ja schon, so eine Portion Süßigkeiten am Tag, so die eigene Hand ist dann schon erlaubt. Ja, am besten allerdings zu einer Mahlzeit, dann ist der Stoffwechsel schon aktiv. Äh, als Nachtisch, das wäre am idealsten. Ganz verbieten wollen wir es natürlich nicht. Nein. Und wer es ganz richtig machen will, der, ähm, der bewegt sich dafür natürlich auch. Der ähm, sozusagen der verdient sich erstmal seine Süßigkeiten. Indem er <lacht> eben eine Runde joggen geht und sich dann die Süßigkeiten verdient hat, dann kann gar nichts passieren.
0: Okay, ja, der ist auch nochmal ein guter Tipp. Und wenn man jetzt dann abgenommen hat. Kann man sagen, ob man viszerales äh, Fett oder normales Fett abgenommen hat? Ja, nur durch diese
1: speziellen Untersuchungen. Okay. Also das ist tatsächlich no, komplett Dann muss man unterschiedlich. wieder die Fettwaage
0: sozusagen. Genau,
1: also man kann nicht sagen, immer... 50 Prozent das, von dem, was ich abnehme, ist Bauchfett. Das kann man leider nicht sagen. Wir sehen es so und so. Also wir sehen zum Teil, dass jemand fünf Kilo abnimmt und davon ist vier Kilo sind Bauchfett. Aber auch andersrum, nur ein Kilo ist Bauchfett. Also das muss man dann
0: tatsächlich leider ganz genau gucken. Okay, ja, super spannendes Thema viszerales Fett, ähm, sehr sehr gut. Wir müssen gegensteuern, damit wir nicht in die Fettpandemie geraten, wie du vorhin gesagt hast. Von daher großartig, dass du da so aufklärst. Auch bei den Ernährungsdocs seid ihr ja zu sehen. Und es gibt noch Bücher, wer mehr zu dem Thema lesen möchte, äh, unter anderem unser Ba anti bauchfett und Abnehmen trotz 1000 Ausreden. Genau. Das klingt ganz nach meinem Buch. Also äh, das äh, ist äh, sozusagen grandios, weil ich glaube, das ist wirklich das, was die meisten eben daran hindert, äh, das Bauchfett loszuwerden oder Fett generell zu viel Fett. Also vielen Dank für den äh, Besuch und äh, für die vielen Informationen. Und ich würde sagen, wir setzen das an anderer. Äh, stelle fort das Gespräch und äh, da gibt es ja bestimmt immer wieder neue Erkenntnisse. Ansonsten gibt es natürlich auch unsere Informationen äh, bei Social Media, bei Instagram oder bei vital.de. Online gibt es viele Artikel auch zu diesem Thema äh, und natürlich auch im guten alten Printheft in der Printversion das vital Magazin und Silja, dir alles Gute und bis bald. Danke ebenso. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.